0: Die Worship Night heute ist ja im Rahmen unserer Serie Näher dran. Näher dran bei Gott. Und heute wollen wir näher dran kommen an Gottes Herzen. Tatsächlich näher bei Gott. Wir wollen Gott nahe kommen mit Worship. Die Frage ist nur, wie macht man das denn? Was muss man denn tun, um Gott nahe zu sein? Wie nähert man sich wirklich Gott? Und eine Variante, wie wir das tun können, die erklärt uns Jesus selbst. Wir werden übrigens schon von Jakobus so schön darauf hingewiesen: Nähert euch Gott, dann wird er sich auch euch nähern. Ist ja eigentlich logisch. Wenn wir jemandem nahe sind, ist er uns auch nahe. Wie kommt man Gott nahe? Jesus sagt uns zum Beispiel, bittet Gott und ihr werdet erhalten. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an, euch wird die Tür geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird geöffnet. Also eine Variante, wie wir Gott nahe kommen können, ist schlicht und einfach Gott bitten, suchen, anklopfen. Machen wir doch das. So ganz kindlich, wie es hier steht, ganz einfach. Jesus, wir sind jetzt hier und wir klopfen gemeinsam bei dir. Und wir bitten dich, zeig uns deine Liebe. Lass uns dir nahe kommen. Lass uns deine Nähe spüren. Lass uns merken, dass du da bist. Danke, Jesus. Vielleicht denkt ihr jetzt, ist ja nett. Das funktioniert ja eh nicht, das ist viel zu einfach. So kurz Jesus bitten. Aber wisst ihr was? Jesus sagt noch mehr hier im Matthäus Evangelium? Er sagt nämlich, hey, würde jemand von euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es um ein Stück Brot bittet? Oder eine giftige Schlange, wenn es um einen Fisch bittet? Wenn schon ihr hartherzigen Menschen euren Kindern Gutes gebt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes schenken, die ihn darum bitten? Als würde Jesus so unsere Vorbehalte irgendwie hören, sagt er uns, hey, so selbstverständlich ein Vater seinem hungrigen Kind etwas zu essen gibt, so selbstverständlich öffnet Gott, wenn wir klopfen, so selbstverständlich gibt Gott Antwort, wenn wir bitten, wenn wir um etwas Gutes bitten. Natürlich liegt darin auch eine gewisse Spannung, denn etwas Gutes bitten, vielleicht ist nicht immer all das, worum wir bitten, in Gottes Augen wirklich gut. Aber die Bitte, in Gottes Nähe zu kommen, die Bitte, Gott lass uns dir nahe kommen, anklopfen bei Gott ist sicher immer eine gute Bitte. Also eine Variante, wie können wir Gott nahe kommen? Wir bitten ihn, Gott lass uns dich nahe kommen. Die zweite Variante heißt Worship und deswegen machen wir heute eine Worship Night. Worship heißt ja auch Verehrung, Anbetung. Und es ist eine Form, wie wir Gott nahe kommen können. Denn wisst ihr, Gott hat sich offenbart und uns gesagt, Gott ist gerne dort, wo er verehrt wird, wo er angebetet wird. Psalm 22, du bist heilig, der du wohnst in den Lobgesängen Israels. Gott wohnt dort, wo er gelobt wird wo er verehrt wird, wo er angebetet wird. Also können wir mit Anbetung Gott nahe kommen. Wir finden dazu eine Geschichte im Alten Testament. Es ist die Einweihung des gerade fertiggestellten Tempels in Jerusalem. Salomo unter seiner Führung hatte endlich diesen Tempel vollendet und nun wird der Tempel eingeweiht. Sieben Jahre hatten die Israeliten am Tempel gebaut. Sieben Jahre haben sie gehofft, sieben Jahre haben sie gewartet, gebetet, um einen Ort zu haben, an welchen sie Gott begegnen können. Einen Ort zu schaffen, um Gott nahe zu sein. Und nun kommt dieser Tag der Einweihung. Der erste Worship-Gottesdienst im neuen Tempel. Und da lese ich euch vor, was sich da abgespielt hat, Zweiter Chronik, Kapitel 5. Alle Priester, die zur Einweihung des Tempels gekommen waren, hatten sich für das Fest gereinigt, auch wenn ihre Abteilung in diesen Tagen keinen Tempeldienst hatte. Auch die Sänger der Leviten waren gekommen, die Leiter Asaf, Hemam, Jedutun mit ihren Söhnen und Verwandten. Sie trugen, sie trugen Gewänder aus feinen weißen Leinen und standen mit Zimbeln, Harfen und Lauten an der Ostseite des Altars. Bei ihnen hatten sich 120 Priester aufgestellt, die Trompeten spielten. Zusammen einstimmig stimmten die Sänger und Musiker ein Loblied für den Herrn an. Begleitet von Trompeten, Zimbeln und anderen Instrumenten sangen sie das Lied Der Herr ist gütig, seine Gnade hört niemals auf. In diesem Augenblick erfüllte eine Wolke der Herrlichkeit des Herrn das ganze Haus, sodass die Priester ihren Dienst im Tempel nicht mehr verrichten konnten. Der Chor war da, die Leviten, ein riesiger Chor. Dazu 120 Priester, mehr als wir jetzt hier drin sind. Das ganze Volk war auf den Beinen und wollte diese Einweihung des Tempels Gottes miterleben. Alle waren gespannt. Hatte sich die jahrelange Arbeit am Tempel gelohnt? Hatte sich die ganze schwere Arbeit mit diesen Steinen die vielen kunsthandwerklichen Arbeiten, die ganze lange Ausbildung der Priester, der Leviten. Hat sich das gelohnt? Würde Gott nun wirklich seine Gegenwart schenken und in diesem Tempel einziehen? Kann man nun Gott nahe sein und begegnen? Denn sonst wäre die Arbeit vergeblich gewesen. Und wir lesen hier, in diesem Augenblick erfüllte die Wolke der Herrlichkeit des Herrn das ganze Haus. Diese Wolke war das Zeichen für Gottes Gegenwart, das Zeichen seiner Herrlichkeit. Gott ist tatsächlich gekommen und die Gegenwart Gottes war so stark, dass die Priester ihren Dienst nicht mehr ausführen konnten. Was muss das für eine Begeisterung gewesen sein beim Volk, bei den Israeliten? Was für eine Freude, was für eine Erleichterung. Wow, Gott ist da. Es hat geklappt, es hat funktioniert. Doch warum eigentlich war Gott da? Warum war Gott wirklich da in diesem Tempel? Wir sehen das indirekt in diesem Text. War es die große Zahl der Gläubigen, die zusammengekommen waren, die Priester, die Leviten? War es die große Zahl der Christen, wie manchmal einer denkt bei Großereignissen, die Gegenwart Gottes stärker empfunden wird heutzutage? Nein. Es war nicht die große Anzahl. Denn Jesus sagt, wenn nur zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, dann ist er da und zwar mit seiner ganzen Herrlichkeit und Macht und nicht nur ein bisschen abgespeckt, weil es nur zwei oder drei sind. War es, weil alle genau sich richtig vorschriftsgemäß gekleidet und vorbereitet hatten, weil sie ihre Aufgabe korrekt ausgeführt hatten? Nein. Nein. Gott geht es im Kern nicht um Äußerlichkeiten. War Gott vielleicht da wegen der Einheit der Gläubigen? Im Text steht wörtlich, dass die Sänger und Priester wie ein Mann gewesen waren oder sie haben gesungen wie eine Stimme, Einheit. Das gefiel doch Gott sicherlich gut, aber auch, auch durch Einheit der Gläubigen ist die Gegenwart Gottes nicht zu machen und nicht zu produzieren. Nicht einmal durch intensives Gebet können wir Gottes Gegenwart einfach machen. War es vielleicht die Musik, die Zimbeln, die Harfen, die Band? Nein, auch nicht. Auch der schönste Lobpreis kann Gottes Gegenwart nicht einfach machen. Auch nicht heute Abend. Der Schlüssel ist, Gottes Güte und Gottes Gnade. Gott ist da, weil er gütig und gnädig ist. Gott lässt uns in seine Nähe kommen, weil er gütig ist. Gott ist da, weil er uns Menschen begegnen will, weil er gnädig ist. Gott will mit uns wohnen, weil er uns liebt. Gott kommt, weil er das will, weil er das schätzt weil er gerne mit uns zusammen ist und nicht, weil wir alles richtig machen. Wir lesen im Text, in dem Moment, als sie sangen, der Herr ist gütig und seine Gnade hört niemals auf, da erfüllt die Wolke der Herrlichkeit das ganze Haus. Ein Kapitel weiter, lesen wir das gerade nochmals. Da kommt Gott ein zweites Mal, als Salomo gebetet hatte für das Opfer, und wir lesen, alle Söhne Israel sahen das Feuer herabfahren und die Herrlichkeit des Herrn über dem Haus. Da knieten sie mit dem Gesicht zur Erde, beteten an, priesen den Herrn, wie, denn er ist, gnädig und seine, äh, denn er ist gütig und seine Gnade wird ewig. Hier ist es wieder. Gottes Güte und Gnade ist der Grund, warum wir Gott nahe sein können. Ein Worship-Abend, ein Gottesdienst wäre Schall und Rauch, ohne die Gegenwart Gottes. Und auch so ist auch unser heutiger Abend, unsere Worship Night, nicht für uns selbst. Wir wollen nicht uns feiern. Es geht nicht um uns. Wir machen kein Konzert heute. Wir spielen und singen für Gott. Es geht um ihn. Es geht um Gott selbst. Ihn wollen wir feiern. Ihn wollen wir preisen, anbeten. Wir wollen seine Güte und Gnade besingen. Und wisst ihr, wenn Gott da ist, manchmal offenbart Gott seine Gegenwart ganz sichtbar und spektakulär. Mit einer Wolke, mit Feuer. Wie hier im Text oder mit anderen Phänomenen. Ich bin überzeugt, dass Gott uns Momente schenken wird, wo Menschen im Worship einfach geheilt werden. Nicht weil wir so gut singen, sondern weil Gott da ist. Aber manchmal spüren oder fühlen wir Gottes Nähe einfach innerlich. Manchmal werden wir nicht spektakulär, sondern einfach von einem tiefen Frieden erfüllt. Und manchmal reißt es uns fast von den Bänken und wir könnten tanzen und klatschen und schreien vor lauter Freude. Manchmal aber passiert gar nichts äußerlich. Wir nehmen nichts wahr. Aber Gott ist dennoch da. Vielleicht erwartet Gott von uns in solchen Momenten, dass wir seine Güte und Gnade auch ohne sichtbare Zeichen glauben und ihm vertrauen und ihm singen, dass er uns liebt und kennt. Auch wenn wir nichts Sichtbares wahrnehmen. Es ist Gottes Sache, wie er seine Gegenwart offenbart. Unsere Sache ist es, ihn anzubeten. Ihm zu singen, ihm die Ehre zu geben und zu bekennen, er ist, gnü er ist gütig und seine Gnade wird ewig. Und das wollen wir tun. Wie können wir Gott, was wir tun können, wie können wir Gott nahe kommen? Wir bitten ihn, das haben wir getan. Wir singen und verehren ihn und wir singen seine Güte und seine Gnade. Wir wollen jetzt einen zweiten Teil in, ähm, weitermachen mit Gott singen. Und ich möchte euch jetzt einladen, jetzt dürft ihr selbst ein bisschen kreativer werden. Worship ist bei weitem nicht nur Lieder singen. Und so haben wir heute viele spezielle Angebote für euch vorbereitet, die ihr alle während den nächsten Liedern, während all diesem Teil nützen dürft, sollt, könnt. Zum einen könnt ihr da hinten Rechts, wo sonst der Gebetsecke ist, könnt ihr bei Beatrice hingehen und das Abendmahl nehmen. Ihr dürft hinten beim Eingang der Kirche sind Sofas, die Ecke ist unser Segnungsteam. Ihr dürft einfach zu den Leuten gehen und euch segnen lassen. Wenn du einfach gesegnet werden möchtest, wenn du krank bist, geh nach hinten, lass für dich beten. Dort auf der Seite steht für bitte. Wenn du ein Anliegen hast, wenn du für jemanden beten möchtest, für eine bestimmte Sache, dann geh zu dem Tisch, füll eine kleine Karte aus, schreib dein Anliegen drauf und wirf es in die kleine Gebetsbox vor dem Kreuz. Symbolisch bringen wir unser Anliegen vor Gott ans Kreuz. Wir werden diese Kärtchen später vernichten. Sie sind jetzt bei Gott. Und bei jedem Anliegen, wofür du betest, zünd doch eine kleine Kerze an. Hinten, von mir aus gesehen, links, ist ein Tisch. Da könnt ihr Bibel lesen. Gottes Wort lesen. Es hat dort Bibeln. Es hat eine Schale mit kleinen Kärtchen. Ihr könnt einfach ein Kärtchen für euch ziehen. Setzt euch mit Gottes Wort auseinander. Eine Form der Anbetung. Hier auf der Seite ist Kunst gefragt. Malen, schreiben. Lass dich inspirieren, was Gott dir ins Herz gibt. Und male ein Bild. Und dort, ganz hinten links, ist ein spezieller Posten, da steht Einverleiben. Wenn Gott dir etwas sagt heute, wenn du einen Vers, ein Bibelvers, einen Gedanke hast, dass du merkst, den möchte ich verinnerlichen, den möchte ich mitnehmen, dann tun wir das dort symbolisch ganz konkret. Dort liegt sogenanntes Esspapier und S-Farbe dann nimm eine solche S-Farbe, ein kleines Papier, schreib dein Stichwort drauf und dann isst dieses Papier. Es ist Papier, das kann man essen. Lasst uns das wirklich einverleiben, in uns aufnehmen. Wenn Gott zu dir spricht, lass es nicht da oben stecken. Lass es wirklich verinnerlichen, indem du es aufschreibst und isst. Und symbolisch betest, Herr, lass das von innen heraus eine Kraft entwickeln, die mich verändert. Okay? Vielleicht möchtest du aber auch einfach sitzen bleiben oder stehen oder liegen oder was auch immer und genießen. dann tu das. Mach das, was für dich jetzt dran ist, aber nütz doch die Gelegenheiten. Und während den Liedern, die wir jetzt, ihr dürft jetzt beginnen. Der Herr ist gütig und seine Gnade wird ewig.